0: 二百六十八集，其人左慈系曹操。上回咱们说到，曹操扫清了反对党，终于露出野心，晋级成了魏王，享受啊几乎跟皇帝一模一样的规制。这个曹操啊，这就要飞天了。这一年呢，曹操六十二岁，算是人生大赢家了呀。看曹操人生得意呢，他的儿子们就开始不淡定了。本来嘛，哪怕是当年的袁绍、刘表他们那个级别，儿子们都要争夺继承权的，更何况如今曹操已经成为魏王，那更是牛的不要不要的爵位了。曹操的儿子们自然是要争夺继承权的。那一般的继承顺序都是立嫡立长的，也就是说，嫡长子最有优先的继承权。但是，曹操的嫡长子曹昂，在当年曹操讨伐张绣的宛城之战时已经丧命了，所以呢，曹操这边的第一继承人已经不存在了。嫡长子没有的话呢，接着就轮到嫡夫人的其他儿子了嘛。但咱们前面说过，曹操的嫡夫人是丁夫人，这个丁夫人没有生育，就连曹昂也是过继给丁夫人的。当年曹昂是被曹操贪恋美色给害死的，所以丁夫人对此啊耿耿于怀。从那以后，丁夫人就跟曹操关系破裂了。曹操后来呢，又扶立小老婆卞氏为夫人，于是卞夫人如今呢，就成了魏王的王后了。那么一来，卞王后的儿子们就成了嫡子啦。这卞王后一共四个儿子，长子曹丕，前面跟曹操攻打邺城，看上了袁绍儿媳妇甄氏，就把人家娶过来当老婆了。第二个儿子呢，叫曹彰，老三呢，曹植。哎，曹植前面咱们也提到过，铜雀台呢，就是他跟大哥曹丕的合作结果了。曹植啊，还写了《铜雀台赋》，文采飞扬。最后老四呢，名叫曹雄。这四个儿子中间，老三曹植呢最有才情，最得曹操的欢心，看上去是机会很大的。这么一来，老大曹丕的危机感就严重了。毕竟曹丕是老大，按照道理嘛，就应该轮到他。可是父亲那么偏爱三弟。这让曹丕非常不安呐、啊，但曹丕很聪明啊，他看上了一个智囊，让这个智囊帮助自己。哦，曹丕看上了哪一位呢？嘿嘿，他看上的就是那位特别腹黑又诡计多端的贾诩呀、啊。曹丕呢，向贾诩请教该如何获得父亲的欢心，得到继承权。贾诩啊，老奸巨猾，给曹丕想了两条指导思想。第一。要对曹操孝顺，让曹操看到自己的孝心。第二，让人在曹操面前替自己多说好话。哎，要说呀，这两条看上去很普通，如何能帮助曹丕脱颖而出呢？嘿，这就是曹操家族的特殊情况了。曹操出门打仗，大家都来送行，别人都是歌功颂德啊，特别是曹植哈，那就是出口成章啊。只有曹丕一个人，那是痛哭流涕。好像是很舍不得父亲奔波，弄得大家呢都跟着伤感。这么一来，曹操就开始想了啊，这老三曹植确实可爱，但似乎对自己关心不够，不太孝顺呐、啊。曹操呢跟左右人谈及自己的孩子们，大家呢都说老大曹丕孝顺，给曹操又吹了不少风。后来呢，曹操真的要册立后嗣了，到底选谁呢？曹操啊越发犹豫。一天呢，曹操把贾诩叫了过来。要问这件事情，哈哈，这临门一脚轮到贾诩了呀！曹操说了自己的犹豫，但贾诩却不回答。曹操觉得奇怪啊，这贾诩居然不搭自己的话啊，一副若有所思的模样。你到底在想啥呢？贾诩呢，悠悠的回答曹操说呀：“我正在想原本出刘景深父子啊。”哎，他在想袁绍、刘表父子。这就是话中有话了。袁绍和刘表都册立了小儿子，因而他们死后大乱。贾诩呢，这就是在提醒曹操，如果不按照册立顺序，那就要闯祸了。曹操聪明人呢，立刻就明白了贾诩的用意，就册立长子曹丕为王世子了。转眼呢，到了这一年的冬十月，邺城的魏王宫殿落成了，于是曹操呢，就派人去全国各地收取奇花异果，栽种到后花园。其中呢，就有使者来到东吴见孙权，传了魏王令啊，说要去温州收取柑橘。哎，没想到吧？三国时期温州的柑橘就非常有名了。曹操还特地派使者过来收取呢。孙权嘛，前面如须大战不是认输求和了吗？如今曹操要几个柑橘，哎，那不就是小意思吗？孙权呢，自然很配合啊。于是孙权派人去温州选了上好的大柑橘四十多担，连夜送往邺城。当时的运输条件很差，这些柑橘呢不是用马车送的，而是挑夫人工挑着走的。加上连日连夜的赶路，挑夫们呢到了中途都累坏了，就在一个山脚下休息。荒山野岭，正当大家休息呢，突然来了一个奇怪的道人。他瞎了一只眼，瘸了一条腿，头上的帽子呢是白色藤条做的，身上穿的是青色的道服。这个人过来呀、啊，跟挑夫们说。各位挑担辛苦了，贫道帮你们每人挑上一间如何？他、哎、一听说有人要帮忙挑担，挑夫们自然高兴了。那么他说帮大家每人挑上一间，那算是怎么挑呢？哎，这个倒是很有意思的。他帮每个人呢都挑了五里路，非常公平。这就是他所谓的帮每人挑上一间了。但是非常神奇的是。凡是被这位先生挑过的担子呢，都变轻了，大家都很惊讶呀。哎，做完好事，这位先生就准备离开了。临走前，他对领头的小官说呀：“自己是魏王的老乡，姓左，名慈，字元放，道号乌角先生。”他让这个小官呢，去到邺城见到曹操，可以转达自己的信息。说完呢，这位左慈先生啊，就拂袖而去了。话说呀。这装橘子的担子变轻了，挑夫们的腿脚就麻利多了。很快，大家就赶到了邺城。但是，奇怪的事情发生了。当曹操亲手剥开橘子，发现里头居然是空的。哎，这也太奇怪了吧！这橘皮还很完整呢。曹操赶紧把那个押送橘子的小官叫过来问话。这个橘子小官呢，就报告了左慈的事儿。曹操才不相信这种怪事儿呢。哦，一个莫名其妙的家伙，挑了五里路就把这橘子肉给弄走了，匪夷所思啊！说来也巧啊，就在这个时候，门房过来报告曹操，说是有一个自称是左慈的先生要求见大王。嘿，还居然真有这号人！曹操让人把左慈带进来。橘子小官一看到左慈，赶紧对曹操说：“哎，对对对，路上遇到的就是这个人，没错，就是他。”曹操火了啊！这个妖道居然还敢送上门来！曹操质问他，到底用了什么法术，敢偷走果肉？左慈呢，看曹操愤怒的样子啊，说呀：“哎，怎么会有这种事儿呢？”一边说呢，一边他不慌不忙的拿起旁边的几个橘子，哈，随手一剥，哎，剥开来里头都有肉，而且是甘甜多汁。哎，见鬼了哈！于是曹操呢也拿来几个剥，可是曹操剥的橘子呢又是空的。哎呀，这果然有妖术啊！不过曹操这回呢收起怒气了，这么不可思议的事情发生了，看来左慈确实是个高人呐、啊。于是曹操呢给左慈赐座，准备好好请教了。啊，看来曹操是被自己的法术镇住了呀。那么左慈就不客气了啊。他说呢，一路辛苦，他得吃饱了再说话啊，先上酒上肉，好吧？曹操呢，立刻吩咐给他摆酒摆肉。左慈啊，一连喝了五斗酒也不醉，吃掉了一整只羊也说不饱啊。不过呢，不管怎么说，这一顿吃喝好歹也解馋了。这一下呢，左慈才跟曹操好好说话了。曹操问左慈，到底他有什么法术？左慈说呀。自己呢，曾经在西川嘉陵峨眉山中学到三十年，有一天突然听见石壁之中有人叫他的名字，但是呢，只闻其声不见其人，一连好几天都这样。又过了几天，突然天上打雷，震碎了石壁，露出三卷天书，书名《遁甲天书》，上卷叫做《天遁》，中卷叫做地《地遁》。下卷叫人遁，学会天遁呢，能腾云驾雾；学会地遁，穿山透石；学会人遁，能云游四海、藏形变身、飞剑制刀、取人首级。介绍完了这些呢，左慈就来邀请曹操了。左慈说：“呀，大王位极人臣，何不退步跟贫道往峨眉山中修行？”贫道将以三卷天书相授。曹操呢，摆摆手说：“呀，我也想急流勇退，无奈朝廷没人可以托付公事啊。”左慈就笑了：“哈哈，益州刘玄德就是皇家贵胄，大王何不让位给他？不然的话。”贫道就要飞剑取你首级了。曹操一听，什么话啊？这人是刘备的奸细呀、啊！立刻喝令左右将这个左慈拿下。左慈呢，见曹操翻脸，却哈哈大笑，完全不以为然。这可把曹操给气坏了。这个家伙骗吃骗喝，弄到最后还敢威胁自己。曹操下令把这个妖人丢入大牢，严刑拷打。让他把事情招清楚，他到底是什么人，背后什么阴谋，同党还有谁？于是呢，左慈就被捉进大牢了。狱卒们也很卖力哈，麻溜的干活。到了监狱啊，就开始奋力鞭打左慈，向他审问。左慈呢，却低着脑袋，始终没有回答，任凭狱卒怎么打，左慈就是不开口。哎呦，这个家伙还挺能扛啊！狱卒才不管呢啊。哼，总有办法打到你开口。于是呢，狱卒们是轮番上马痛打左慈。可是这个左慈还是没反应，这也太奇怪了。于是，一个狱卒就跑上去查看，只听到呼呼,呼的声音。哈，原来呀、啊，这个左慈居然睡着了，在打呼呢。哎呀，真的是气死人呐！曹操听说此事，下令给左慈上大枷。大枷是个什么东西呀、啊？枷呢？就是枷锁的枷，顾名思义啊，大家就是大的枷锁。电视剧、电影上咱们都见过哈，就是罪犯脖子上架的两片板哈，把这个脑袋和手都能固定起来，让人无法动弹。这个呢，应该是枷锁的一种形式。其实啊，到了唐代，对于枷锁是有专门归类描述的，一共呢分成十个等级，最轻量级的枷锁就是动不了，接着第二级呢是喘不了。到了第三集呢，是突地吼，这个动不了、喘不了是很好理解的。那么突地吼是什么鬼呢？突地吼呢，就是把罪犯啊绑在一种可以转圈的枷锁上，让他转到晕死、吐到不行。而后面的级别呢，越来越厉害。到了第八集已经是死猪愁，第九集呢求祭死，最高级就是求破家。哎，也就说呀，八级以上啊，连死猪都受不了啦。罪犯呢要立刻恳求去死，而这第十集残酷到可以令犯人请求杀掉全家以换来停止这种酷刑的地步哈，可见他的厉害了。当然了，在曹操那个时代的大家，应该还没有达到后世说的那种死诛仇、求计死、求破家的程度哈，但是一定比普通枷锁更厉害，那是又重又大。曹操呢还下令用铁钉钉死、铁锁锁死。总之啊。左慈是一定动弹不得了，哈，这下有趣了啊！这个左慈呢，还真的是个奇人，到底他是来干什么的呢？他对当时的全国局势会产生什么影响呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。